1: Был очень у меня такой член, Попадал, который... Попадал, да, куда надо? Да. да.
2: Да. По идее, низкорослые музыканты должны были обидеться.
1: Ты такая провела месяц с волновым бесконтактным стимулятором Клитера, а потом пора уже вот с мужиком поебаться, а он не так хорош, как Satisfyer.
2: Ну если только вам бородой что-нибудь там пощекотать... Всем привет! Перед началом прослушивания этого эпизода хотелось бы сказать, что он довольно необычный. Эта запись была сделана до карантина буквально за пару дней, а после мы с Кристиной еще и умудрились заболеть. Поэтому вы будете слушать такую небольшую ламповую тусовку Друзей наших сотрудников Всей нашей дружной и веселой команды Это такой маленький квартирник Мы подружки общались, смеялись Поэтому иногда будут говорить много людей Но это все, надеюсь, для вас будет весело и задорно Как это было для нас Это довольно необычный для нашего подкаста выпуск Поэтому просим относиться с пониманием И надеемся, что вам понравится этот формат А если он вам не понравится То на следующей неделе вы услышите Привычный для всех обыденный наш формат От которого мы ни в коем случае не отказываемся И еще одно важное Объявление от Кристины.
3: Я хотела сказать, что мы запускаем сегодня новый курс, собственно, по подкастингу. И запускаем мы его вот почему: Карантин оставил нас наедине с неопределенностью, с тревогой и свободным временем. Привычная жизнь откладывается, и стоит это признать. Именно поэтому мы делаем курс прямо сейчас. и Мы надеемся, что он позволит принести внимание на творчество, найти поддержку комьюнити и запустить подкаст. Мы оставили 15 крутых, обкатанных, суперских аудиолекций, но сильно снизили цены настолько, насколько смогли, полностью переосмыслили формат взаимодействия внутри, там стало гораздо больше работы друг с другом, работы в команде, всяких классных поддерживающих созвонов и более публичных разборов. Для меня и для всей моей команды очень важно сейчас собрать вокруг себя классных людей, чтобы поддерживать друг друга, потому что времена сейчас для всех непростые. Я надеюсь, и вообще все мы надеемся, что мы сможем побороться с нашей тревожностью через творчество. Ссылка на курс будет в описании подкаста, и я надеюсь, что вы присоединитесь. Если по каким-то причинам вы сейчас не можете позволить себе этот курс, то с этой недели мы начинаем вещать в аккаунте нашей студии «Толк, и подчеркивание толк» в Инстаграме и в Телеграме. Опять же, ссылочки будут в описании про подкастинг, про то, как делать подкасты. И первая неделя посвящена у нас монтажу от А до Я, и это все будет абсолютно бесплатно и очень подробно. Поэтому, если вы не можете присоединиться к нам на курсе, Подписывайтесь на наши аккаунты и получайте свежую инфу, чтобы занять себя в самоизоляции. Привет, меня зовут Кристина Вазовски. Мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
2: А Меня зовут Егор Егоров, я мужик, я лысый, я психолог, я с Кубани.
3: И тебе еще 35 лет.
2: Да, еще мне 35 лет.
3: Вы слушаете к тебе или ко мне секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну диетически неоднозначную тему. Спорим и пытаемся разобраться, чья правда. И сегодня мы будем говорить о том, связан ли секс? С внешним видом, с нашими ресничками, ушками, лысинками и коленочками.
2: Особенно с лысинками.
3: С лысинками. Я просмотрю на Егора, радуюсь, улыбаюсь и, конечно, говорю про лысинки.
2: А мы будем говорить, что у нас здесь помимо Егора еще много интересных людей?
3: Да, вы слушаете секретный лайв-подкаст
2: Квартирник.
3: Квартирник, хэштег квартирник. Мы пригласили наших самых преданных слушателей. За косарей билет. Вот. <свят> 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 вот, мы пригласили самых преданных слушателей. Если вы будете слышать какие-то странные звуки на фоне, не пугайтесь, у нас здесь аудитория. Вот мы решили говорить про внешность, но мне кажется, перед тем, как начать, Прям раскидывать э, всякие за и против, нужно определиться вообще, что такое, вот что считать стандартом красоты.
2: Давай, накидаем. С какого пола начнем?
3: Давай, с мужского.
2: Ну, значит, что у нас стандартная Кристиночка? Н не что тебе нравится, а что у нас стандартненькое? Ну, мне
3: кажется, рост это довольно стандартная метрика. Вот. Красоты. Это
2: еще раз, не то, что тебе нравится.
3: Ну нет, ну мужчина должен быть высоким.
2: Что-нибудь новое у нас будет в подкасте наконец-то. Все поняли, что мужчины нравятся Кристиневосточным. Высокие. Когда
3: я думаю о конвенциональной красоте, я представляю какого-нибудь такого умеренно накачанного мужчину, высокого, э, с таким с Что, твердым подбороком, умеренно накачанного, с каким-то твердым подбородком. Э э э с членом. Ну, это неплохо, это полезная же. С членом подсказывает мне из зала.
2: Так, короче, что мы решили? Рост средней подкаченности, правильно? Средней подкаченности, так. такой
3: как бы подбородок выразительный.
2: Выразительный подбородок.
3: Какой-то более-менее прямой
2: нос. Ну, это, мне кажется, уже нюансы, вот не факт. Вот. Ну,
3: или там не совсем сломанный. Мне
2: кажется, у него будет среднее лицо. Поскольку я помню некое исследование, и даже в интернете, помнишь, ходила такая штука, которая собрана из огромного количества лиц, там какой-то компьютер, который их усреднял. И вот чем более среднее лицо, тем больше оно нравится и считается красивым множеству людей Они проводили опрос
3: По-моему, не среднее, по-моему, пропорциональное
2: Ну, пропорция это то же самое, да
3: Не, ну среднее лицо — это если мы сложим все Нет, лица вместе Они так и
2: делали они взяли какой-то ахуляр фотографии, наложили mm -hmm. их одну на другую, и компьютер высчитал э, средние черты лица вот этих множества миллионов mm -hmm. лиц. Получилось среднее лицо человека mm -hmm. вообще. И вот это среднее лицо показывали людям, спрашивают, как тебе нравится. Я говорю, блядь, охуенно.
3: Mm -hmm. Ну просто мне кажется, про мужчин сложнее говорить, потому что есть же такая поговорка, чуть симпатичный обезьян, уже зашибись, берем. Да-да-да. Вот, вот. да, Поэтому две руки, две ноги, два уха, уже классно, и тут сложно говорить. Вопросы зала. Должен ли быть член красивым? Это сложный вопрос. Мне кажется, что да, но... А что
2: такое красивый член? А да, что вот такое сейчас сразу член? красивая
0: внешность.
2: Ну вот мы сейчас пытаемся определить, что такое красивая внешность.
3: Что такое красивый член? Вот у меня, ну, как будто бы ровный и длинный толстый член, это красивый член. Это
2: да. А мне нравятся кривенькие.
3: Ну мы говорим здесь о конвенции членов.
2: Конвенция членов! Здесь конвенция пес. Конвенция членов! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Я ладно, один. Сейчас,
3: ладно, к членам мы сейчас еще вернемся. А, давай сейчас к членам мы еще вернемся, но... А... Нет,
2: давай, нет, подожди, куда? Мы подкаст про секс. Что такое красивый ну, член?
3: Большой хуй лучше маленького, но твердость важнее...
2: А ты думаешь, твердость важнее размера?
3: Ну, мне кажется, если как бы много, но не стоит, это хуже, чем если поменьше и стоит крепко.
2: Обрати внимание, опять, член должен быть... Ни крупным, ни мелким, а не сильно кривым. То есть среднее усреднение. По
3: поводу кривого, там как бы зависит Я от изгиба. сказал изгиб. не сильно. Да, зависит от изгиба. Бывало Еще знаешь, какую такой... сторону? Был очень у меня такой член, Попадал, который... Попадал, да, куда надо? Да.
2: да. Да. А если не попадает куда надо, можно перевернуться. Ну член ты не перевернешь.
3: Ну можно перевернуть будет больно.
2: А ведь мы обсудили только один тип мужской красоты. А есть еще ведь второй тип мужской красоты. Новая маскулинность. Новая маскулинность, да. И она ведь совсем отличается, да, от вот этого вот мачизма от слова матчу uh -huh. и она отличается, как я понимаю, в противоположную сторону.
3: Ну то, что сейчас принято называть новой мускулинистей, это вот э, Эзер Миллер э, или там Тимати Шаломе. Э, Гуглим фоточки в интернете, такие тоненькие, изящные, э, с длинными волосами, мальчики такие с красивыми, точенными лицами, тонкими носами и такие все. Да Которые тоже, например, как-то взаимодействуют с образом вот этой, как бы, именно женственности, там ходят на каблуках, пользуются, в том числе, мейкхапом, каким-то. И это довольно все интересно. Потому... Такие
2: более андрогинные, да, как бы?
3: Ну да, такие вот. Не знаю, мне лично кажется, это очень красивым. И это интересно. Мне очень нравится, что происходит какой-то маскулинность, что она не одна. Такая а у тебя вот такие жизнь. были? Мне это не очень кажется сексуальным привлекательным для меня, но мне кажется, это очень красивым.
2: Угу, я понял. Не твой тип, да?
3: Не мой, не мой тип, да.
2: Есть ли сейчас тенденция к тому, что вот этот второй тип, более андрогинный тип, становится, ну, условно, более популярным, более стандартным? Или это также вот один из вариантов?
3: Мне кажется, это просто вариативность, и она из социальных сетей а, стала просто более заметной, и, возможно, есть какие-то тренды туда-сюда.
2: Ну, наверное, да, наверное, да.
3: Что такое красивая женщина? Как выглядит красивая женщина?
2: образ, да? Конвенционально
3: красивая женщина.
2: То же самое выделил бы два основных типа, да? Это стройная с несоизмеримых размеров груди. Ну, то есть она должна быть худая, с большой попой, с большой грудью.
3: Но при этом, чтобы когда ножички вместе стояли, там было такой просвет между ножичками.
2: да. Именно так. Вот.
3: Покажите мне таких женщин, пожалуйста, Такая их кукла нет. Барби, да? Да, при этом как бы Вы высокая, но не слишком
2: Не слишком высокая, не, не слишком Ну да, потому что если слишком, то уже будет типа, Выше чукак, мужчины, а вообще мужчина, обычно мужчина не да? может да, уже быть женщиной же, угу. Не может быть, нет вот.
3: а Волосы должны быть длинные
2: Обязательно Густые Обязательно блондинка
3: Желательно Глаза светлые Крупные Крупные Губы полные
2: Полный. а скулы. Ты правда думаешь, мужики о скулах думают?
3: Ну, пока, зачем да так я их рисую, срать. хочется сказать. Нос такой маленький.
2: Небольшой, Прямой желательно. Прямой, маленький нос, да. Да,
3: уши в голове. Да, не лопауки уши совсем Да, не лопауки.
2: Слушай, на самом деле, опять, я сказал самую главную вещь. Худая, большая попа, большая сися, большие губы, большие глаза. Все. Чего еще надо? Мужикам больше ничего не надо. А кожа хорошая, без прыщиков. То это даже не обсуждаемый вопрос. Даже не обсуждаемый. Это, это вопрос просто физиологический, да, угу. потому что мы думаем, что бессознательно, что человек болен. Че ты ржешь? Это абсолютный факт.
3: Я хочется сказать, я больна.
2: Ну что не больна? Все у хорошо с кожей.
3: Сейчас люди, у которых плохо все с кожей, нас раз все. Это все в разные моменты жизни.
2: Мы просто подбираем разные типы людей, которые нас ненавидят, да? Ну здесь этим,
3: Вот. Но это, конечно, абсолютно нереалистичный типаж. Это такой вот патриархальный немножечко стандарт, который ты не можешь попасть по всем фронтам одновременно. Ну ты,
2: может, ты не можешь, а кто-то может. Чего ты за всех так?
3: Из зала типаж эскортный. Как
2: бы. Можно доделать там, что немножко природы недодано. У меня про это новый выпуск вышел, между прочим. Про нелюбовь к себе.
3: Мы стали, наконец-то, недавно, буквально пару лет назад, видеть каких-то женщин, которые на нас похожи. То есть не очень высоких, очень худых женщин, там с какой-то большой грудью, тонкими носами и вот всем идеальной укладкой и контурингом и всем таким. А женщин, например, разного размера, с разной грудью, с разными телами. Пока мы только видим их а
2: что, вот это что ли хотел со... сказать? Ты думаешь, вот это вот второй тип женщин? В
3: социальных сетях, да, это и есть второй тип женщин.
2: Женщины... Нет, это у вас у феминисток <связан> второй нет. тип женщины. Я это... тебе расскажу, какой второй тип женщины.
3: А, ну, это как раз второй тип женщин стало считаться сексуальным, никогда когда у тебя рост определенные волосы, определенные определенная худоба. А когда ты можешь быть там какого-то не 32-го слышь, 40 -го размера, смотря по каким системам мерить, а может быть, какой-то другой, и при этом тоже считаться сексуальной и красивой.
2: Это вы прослушали некое мнение некой подкастерки из некого Лондона и, надо сказать, анальной феминистки. А теперь, значит, мнение мужчин. Значит, смотри, мне видится, может, я не прав, кстати говоря, пишите нам в комментарии, когда я не прав, или, Кристина, вы нам всегда пишите в комментарии, поэтому пишите. Значит, смотри, мне кажется, второй тип как выглядит. Это женщина, у которой попа, как у Ким. Вот первая была топ-модель, вот эта стройная, mm -hmm. идеальная, да? А вторая — это женщина с отсутствием лишнего жира на животе, но присутствием его в очень правильной форме в других местах.
3: А, ну, это скорее тренд, который вписывается в то, что я описываю. Но это, опять же, какой-то вот такой вот мимолетный тренд, как, условно, тренд на там длинные волосы, короткие волосы, блондинок, брюнеток и так далее. Но это скорее тренд, про который я говорю о том, что больше стало разнообразия или нет?
2: Это хороший вопрос. Я думаю, что нам нужно, неизвестно откуда, взять на этот счет статистику. <смех> Я не знаю, есть ли она вообще где-то, да? Но это такая просто вот война мнений. Короче, есть некий средний образ э, красоты Да, uh -huh. мужской, и женской Мы попытались его описать, конечно, у нас Не совсем, наверное, получилось, но вряд ли у кого-то Получится это сделать объективно вообще uh -huh. Что из этого следует? Что про этих людей Условно красивых мы можем вообще сказать? Какие привилегии или какие Побочные, что ли, эффекты Они получают от своей вот этой вот Привлекательной внешности? И как ты Относишься к людям, вот конкретно ты, Кристина Вазовская, uh -huh. которые не входят э, Вот в эти понятия красоты
3: Ну, как бы, когда я говорю, я, кам, Кристина да, это да. сейчас будет все немножко вот я, я лично. Да. А, но у меня есть определенный типаж, который да. я озвучила в одном из предыдущих выпусков подкаста, и вы его прокомментировали. Угу. У меня есть определенный типаж, и хотя мне люди там, я могу считать, например, очень разных людей красивыми, и эта красота не обязательно вписывается в ту конвенцию, которую мы описали. То есть я могу их считать красивыми И привлекательными, но не, например, Сексуально привлекательными лично для меня И у меня есть какой-то типаж, который, опять же Местами вписывается в эту конвенцию Которую мы нарисовали, да, какими-то частями Местами не вписывается, но я считаю Этих людей сексуально привлекательными Да. Поэтому мое отношение ко всем хорошее Сексом я занимаюсь с людьми, которые кажутся мне Сексуально привлекательными
2: С одним из этих стандартов красоты, они совсем абсолютно не входят В твой, в твой личный стандарт красоты Ты ни с кем бы с ними, сексом не позанималась бы Не
3: хочется оценку давать, здесь, ну, как бы лексику использовать, да, такие пластиковые мужчины, которые тоже принято считать очень красивыми там, угу. с мускулатурой такой, да, с да, какой-то да, да. с какой спрессом, с таким тяжелым подбородком, ну вот такие с вот... С как баннеров
2: какого-нибудь... Э, спортклуба клуба Парфюма Армании. Да.
3: Так вот, эти мужчины, они меня наоборот вызывают во мне немножко эмоцию такой фрустрации какой-то и смущение непозитивное, то есть они меня скорее смущают и пугают, и это тоже про стереотипы во многом, да, чем вызывают какое-то сексуальное притяжение. Например, я, как время назад в рамках своих дейтинг экспериментов я установила себе Хинч, такое приложение считается очень как бы таким модным новым приложением, потому что вот, я рассказывала, там заполняешь подробно профили и тебе из этого не смыться. И эти все приложения в целом они работают по-разному, но Хинч как будто бы говорит, если я ничего не ошибаюсь, что у него какой-то супер прошарленный алгоритм и он показывает тебе тех людей, которые тебе там подходят, интересен. Uh -huh. Они там есть такие сплетни, что они внутренне составляют рейтинги, смотрят, сколько тебя свайпят, не свайпят, относят какую-то когорту uh -huh. ну словно там популярных людей, менее популярных Людей mm -hmm. и так далее. Так вот, на мне Хинч реально сломался, потому что он мне показывал. Исключительно, как на подбор Сотни анкет Таких огромных накачанных мужиков В костюмах на Феррари Типа обмазанных маслом Вот такой а, пример, то типаж есть,
2: Потому что, вероятно, ты входила в их эту группу я Если эта теория заговоров работает, да?
3: Я не знаю Такой типаж у мне не нравится вообще и я и все свайпу влево и у меня только сотни анкет Абсолютно одинаковых мужчин С uh -huh. таких горы мышц И вот это все мне такое не нравится да uh -huh. Я свайпу свайпу свайпаю, свайпаю влево А хинч, блядь, не учится Опять же, вот это вот конвенционально красивый мужик, но мне вот такие не нравятся. Да. И вот, ну это вот моя Моя вот как бы личная я, Кристина да, э, вот я позиция да,
2: спрашивал, да. uh,
3: У меня есть такой стереотип, что Какие-то очень Конвенционально красивые мужчины uh -huh. Например, там с 10 кубиками Пресса, uh -huh. с, там с какими-то там Накачанными телами, uh -huh. ну, даже если это Не такие прикачанные качки, да, а просто Типа такие очень мужчины, которые Супер в форме, супер красивые, супер успешные Что они меня будут судить тоже Очень жестко по моей внешности uh -huh. И наоборот, они меня...
2: Дизлайк Условно.
3: ну типа что ну как бы что ко мне будет придеваться какие-то стандарты да. которым я не очень хочу соответствовать или не соответствую uh -huh. то есть скорее всего там я этим стандартам условно не соответствую и соответствовать с тем не хочу то есть я там не uh -huh. хочу ебошить в зале по 15 часов в неделю чтобы у меня тоже было там 10 кубиков пресса uh -huh. ксения передайте пожалуйста шоколадку милки вот не передайте потому что я ее съела вот. И до недавнего времени я вообще тоже таких мужиков немножко опасалась, потому что я, в принципе, людей боюсь. Мне не хочется, чтобы mm -hmm. мне говорили какую-то хуйню. Ну, тоже у меня был положительный опыт, когда там я занялась сексом тоже с очень конвенционально красивым мужчиной, и все было зашибись, и никто мне не говорил, что типа Кристина что-то жопу отрастила.
2: с какой-то.
3: Извращенец, пиздец. Но в целом мне нравятся высокие мужчины, мне нравятся мужчины, которые выглядят определенным образом, но мне пофиг, какого человека у этого там, не знаю, вес.
2: Окей. Okay. Как тебе кажется, у таких стандартизированно красивых людей, у них больше вероятность того, что они получат ну, того, кого они хотят.
3: Ну, мне кажется, да, в целом. Потому что всем же, мне кажется, в какой-то момент Хотя бы особенно поначалу, интересно заняться Сексом с кем-нибудь очень красивым
2: угу. Ну да, ну да, ну видишь, у мужчин есть Вообще отдельный даже фетиш на это, да Вот Смотри, какой завалил, типа вот такого плана
3: Как тебе кажется, влияет ли качество секса? Зависит ли это как-то от внешности?
2: Ну, опять же, тут тоже очень узкий, специфический Конкретно мой опыт, мне кажется, что да, очень сильно Человек, который красивый и знает, что он красивый Привык к тому, что ему секс получить Вообще не проблема И мне кажется, от этого страдает вообще Само качество секса, угу. да, потому что нет необходимости что-то изобретать, можно просто сделать свайп, и будет просто следующий. Mm -hmm. Соответственно, ну, это, опять же, мое предвзятое предположение. Возможно, это не так. У меня, вот, к сожалению, такой опыт был. Более того, ну, люди, которых нет каких-то значительных изъянов, а мне кажется, у нас такая психика специфическая, она их сама найдет. Mm -hmm. Вот ты иногда видишь человека, знаешь, в этой серии, видишь издалека, ну, боже, ну, ну красив, красиво, как боженька mm -hmm. и, и вроде как бы и вблизи то тоже ничего. И вот ты сидишь, смотришь на все это, и тут начинаются Нос какой-то не очень на самом деле. Что-то уши какие-то лопаухи или нет? Одно вот вроде нормально, а второе не очень. Знаешь, походка какая-то дурацкая. Откуда это берется?
3: Я, я не знаю, я не особо склонна, если честно, прям придираться к чужим ушкам.
2: Ну, значит, это ко мне вопросы. Ждем ваших комментариев. <смех>
3: Можно ли по внешности, как тебе кажется, вообще в принципе понять, какой будет секс?
2: Ну вот видишь, судя по моим суждениям, я, по крайней мере, Егор, видимо, могу. Но опять же, знаешь, это интересно проверить, а вот правда все будет так плохо, или может там что-нибудь будет поинтересней?
1: Блин,
3: не знаю, у меня вообще, то есть вся вот статистика, которая у меня есть личная, она в какой-то паттерн не собирается, потому что были какие-то вот как будто бы очень симпатичные мужики, которые, ну вообще там все было плохо, а были какие-то вот такие же симпатичные, и там все было очень хорошо.
2: Физическая сила физическая сила.
3: Физическая сила, да. что ты имеешь в виду?
2: Она влияет на качество секса, ну то есть выносливость, например.
3: Да, на самом деле, мне кажется, влияет. Мы сейчас строим статистическую модель на трех соснах
1: буквально. что вы
3: понимали, это вообще максимально нерелевантно я могу сейчас гарантировать, что те, а, те параллели и какие-то выводы, которые я провожу, они абсолютно не имеют под собой статистической достоверности. <laughs> просто потому что эти цифры прискорбно малы. Мне кажется, что в целом чуваки, которые регулярно занимаются спортом, например, угу. это кстати, не влияет на то, как они реально там выглядят, например. Да -да -да, да? Да -да. Потому да -да. что можно, например, быть супер выносливым, супер заниматься спортом, но при этом лежать всякое говно.
2: И быть жирком, да. <laughs> да, да, но да. это
3: офигенно все. Я тут разное встречала. Физическая выносливость это пиздец, как влияет. Особенно со Мной.
2: Когда подольше надо, да?
3: Э, Кристина многозначительно повернула шею.
2: И теперь приходится делать ей массаж, да?
3: Вправь меня, Егор! что ты заклинила? Да, нет. Мне кажется, кстати, вот это влияет. И я, я по, си, по себе сужу, как это по мне влияет, потому что когда я занимаюсь спортом регулярно, ну понятно, что мой любимый как бы, тип секса это я легла делать что-нибудь со мной, не хочу двигаться, <laughs> особенно последние пару лет. Но в целом, когда я занимаюсь спортом, я там могу прям что-то поделать. Главное, не сразу после тренировки, потому что после тренировки сразу все болит, вообще делать ничего не хочется. По внешности мне всегда было сложно понять Тут как бы есть варик поговорить И что-то обсудить Если человек, ты его что-то спрашиваешь, он начинает там дико смущаться Там, возможно, стоит как бы завернуть Значит, Ну да, Еще по поводу красоты, кстати, классный поинт Вот мы говорим о какой-то красоте Как какой-то вот константе Что вот есть люди красивые и некрасивые, условно говоря Даже если мы мерим конвенции И как будто все конвенционально красивые люди При себя понимают, что они конвенционально красивые Нихуя Был у меня секс с чуваком который, ну, прям конвенционально классный чувак. Но он вот явно про себя как будто так не думал.
2: Бывает такое, да, бывает.
3: Да, и такое бывает прям сплошь и рядом.
2: Ну, там, что человеку внушали, как с ним себя вели, так сказать, как с ним обращались, это имеет значение.
3: Как будто количество наших комплексов каких-то, да, про свою телесность, mm -hmm. про это все, оно не очень зависит от, ну, если мы можем как-то, условно говоря, там, раздать баллы красоты, количество комплексов и количество баллов красоты, mm -hmm. они как будто вообще рандомно разбросаны, они они друг от друга не, не то чтобы очень зависят. Ну, конечно. Это скорее там как бы как мы про себя думаем.
2: Ну, конечно. Ну, еще ты знаешь, что интересно? ведь человек он бывает в юности, в детстве был не таким уж и красивым, знаешь, как гадкий утенок. Ага. И вот эти вот различного рода, ну ага. условно назовем психотравмы, какие-то особенности воспитания, они особенно могут здесь присутствовать. Ага. Либо наоборот, когда красивый человек, как ага. в том же, например, балете или вот в модельном бизнесе, да, который, которого постоянно гнобят за внешний вид, за несоответствие неким стандартам, и он для обывателя условно просто божественной красоты, да, ему кажется, что ну, отрви выбрось.
3: Да. И кстати вот если я считаю, что внешность на самом деле никак не зависит от качества занятий сексом, то самооценка точно зависит. Да. И то есть просто по моему опыту, чем устойчивее у человека была самооценка... Угу. Чем как-то, ну типа там Человек глобально лучше к себе относился Тем прикольнее был секс
2: Это тоже, да Я думал, что ты имеешь в виду Что от того, как ты занимаешься сексом Зависит самооценка а... Это как бы наоборот
3: Мне кажется, что... Ну что, в принципе, тоже В этом есть смысл Но тут же, понимаешь Как ты занимаешься сексом Особенно в нашей культуре В котором никто не разговаривает И про это не дает никому фидбэк То, как ты занимаешься сексом Это очень тоже же субъективная хрень Которую ты сам для себя как-то воспринимаешь
2: угу. Это, к слову, о предыдущем нашем подкасте угу. а, Давайте вот. Про это поговорим. Когда женщина симулирует, ага. и некоторые персонажи думают: Ахуен, я его выебала, она кончила три раза, блядь. А -а -а, и все -а -а. нормально у них самооценкой. А может быть, и стоило бы подпортить.
3: Да, потому что мне кажется, что еще почему как бы самооценка и секс это очень важно, потому что люди, у которых все хорошо с самооценкой, они аккуратнее относятся к чувствам других людей.
2: Ну, наверное, да. я ты знаешь, что хотел сказать? Мне кажется, что в этом смысле играет роль, били или условно, били в кавычках, тебя.
3: А я бы не против.
2: А, ну это мы ну, уже поняли. <сёк> <сёк> ну, в том смысле, что ты же понимаешь, что для того, чтобы понять, э, как это больно, когда тебе uh -huh. кто-то делает плохо, тебе uh -huh. надо, чтобы кто-то тебе сделал плохо.
3: Ну, есть же вот разные реакции, в зависимости от твоего, там, не знаю, психотипа, я не знаю, как это назвать uh -huh. правильно, это может быть два выбора. Первый выбор с тобой поступили плохо, и ты решаешь, что ты больше так ни с кем поступать не будешь, как поступили uh -huh. с тобой. Uh -huh. А может быть, с тобой поступили плохо, и теперь ты так совсем будешь поступать, просто чтобы uh -huh, да. ну, компенсировать или там с кем-то кем поступить превентивно плохо
2: mm -hmm, да, да тоже вариант да согласен мы обсуждаем разные варианты уже да. ушли в какую-то глубинную да, психологию практически поэтому наверное давай вернемся к вопросам секса
3: от чего давай попробуем сформулировать? Короче, чего зависит качество секса? Я говорю, что от внешности от напрямую от всего. От всего. От всего. От
2: диалога, говорят. Да. В, в, а зал, в зале да.
3: говорят от диалога. Ну, правда, зависит от диалога. От
2: настроения, вот нам говорят.
3: От настроения тоже зависит. От э восприятия себя зависит от, от
2: того заебаны ты или от нет
3: гормон. от гормонов, нет. Конечно, от гормонов зависит да. ты или нет зависит наверное не зависит качество секса от количества кубиков пресса вот
2: Кристина качество секса не зависит от того заебанная она или нет ей все равно ж так
1: лежать ж так лежать
3: все так просто блин и все так удивляются когда говорю что для меня лучший секс это просто полежать и мне кажется что внешность важна в сексе только с точки зрения своего ощущения в этом и условно говоря насколько ты там чувствуешь себя привлекать привлекательным и непривлекательным, и вот от этого зависит качество секса, от каких-то там кубиков, волос и так далее, кстати, к вопросу о волосах, зависит ли качество секса от волос на теле?
2: Ну, если только вам бородой что-нибудь там пощекотать.
3: Я люблю такое.
2: Ну, вот тогда зависит. Что точно можно сказать, что от внешности зависит то, как легко и в каком количестве ты сможешь найти себе партнеров
3: У нас здесь разный опыт, потому что мне как женщине, и в целом всем моим подругам-женщинам, если им хочется, неважно с кем, просто секса Похуй, как ты выглядишь, ты его найдешь
2: Вот видишь, как хорошо, что мужчины всеядные
3: Ты не согласна со мной? Мне вот так иногда хочется, но как-то не получается Ну типа, если
1: пофиг с кем ну пофиг с кем, ну как-то не получается.
2: Так, а что ты сделала для того, чтобы получилось?
1: Ничего, подумала об этом. А,
2: это ты, значит, девочка, вот как я э, в каком-то из выпусков говорил, которая в девятиэтажке сидит и ждет, когда металлическая дверь ее, значит, вывалится да? и будет принц на белом коне, да? да Можно сидеть в
1: баре, и смотреть на Самелье в надежде, что он сам догадается, что я его хочу.
2: Ага, -а -а, Понятно.
0: Я... я хотела добавить к истории Кристины, что иногда. Бывает, что ты не очень хочешь секса, но ты думаешь, когда же в следующий раз будет случай его получить. Если...
2: А это Кристина недавно говорила, да, на будущее наебаться?
0: Но и соглашаешься просто потому, что, скорее всего, в следующем месяце тебе второй раз не предложат. Обнимаю сестра!
2: Это как кушать. Да ты, конечно, можешь попытаться наесться, но через 8 часов ты точно захочешь еще.
0: Это, конечно, так, но иногда бывает, ты месяц голодаешь. И надо как бы уже что-то поесть.
2: Слушай, это вот у меня в выпуске в моем подкасте «Часть с психологом» есть про экстремальные способы похудания. Девушка, которая рассказывала историю, когда она почти месяц вообще почти ничего не ела. И когда она поняла, что больше не может, и она пошла к холодильнику, открыла его, взяла все, что дошла, а она нашла пачку масла. И дожрала вот это масло вот так. И она говорит, я думаю, «Господи, как же это вкусно!» Я ничего вкуснее в жизни не пробовала. Блин,
3: ну, мне кажется, с сексом так не работает, если честно. Вот, да. Но если
1: секс хреновый, он от того, что, типа, давно не было, лучше, лучше становится, не
2: становится.
1: вот, да, Когда месяц ебёшься с Satisfyer, а потом это вакуумный стимулятор для клитера. Вот. Satisfyer или вуманайзер. Вот. Вуманайзер? А, вообще, Вуманайзер Воскрой, <с <с Вуманайзер — это марка, которая придумали вообще эту стимуляцию, а Satisfyer — это бюджетная типа версия. Но суть не в этом. Вот ты такая провела месяц э, с волновым бесконтактным стимулятором Клитера, а потом, ну, ты такая, ну, пора уже вот с мужиком поебаться, а он не так хорош, как Satisfyer. В следующем блоке мы с вами
3: поговорим о том, где грань между дискриминацией и честным формулированием своего запроса. Например, нравятся мне пузатенькие программисты.
2: Нравится тебе нравится. пузатенькие? пузатенькие в чем проблема?
3: Программисты? А, ну, в том, что вот если я говорю, что мне нравятся высокие пузатенькие программисты, а, я тем самым дискриминирую невысоких, не непузатеньких программистов.
2: Ну, я полагаю, что если ты говоришь, что тебе нравятся такие то ты их не дискриминируешь. Uh -huh. А если ты говоришь, что ты ненавидишь других, uh -huh. то, вероятно, дискриминируешь. Хотя, по идее, логически это одно и то же.
3: Мы проговорили по внешности, то, что внешность на самом деле такое очень субъективное там да. субъективное что-то. Да. Но вот у меня по поводу внешности есть тоже какой-то очень субъективный запрос. Вот я, Кристина, да, люблю такое-то, такое-то, такое-то. Насколько это этично, этот запрос формулировать прямо?
2: Ты можешь двумя способами формулировать, да, как бы mm -hmm. негативным и позитивным. То есть не пишите мне низкорослые, э, mm -hmm. не знаю, кто, mm -hmm. музыканты. Да, окей, супер. И пишите мне, высокие программисты, <свят> да. по идее, низкорослые музыканты должны были обидеться. Да. Сейчас вообще все ищут, на что обидеться.
3: Да, и мне кажется, даже если Чё ты. Да, просто ты феминистка. Даже если ты низкорослый или просто музыкант, ты тоже обидишься. Или и даже если ты низкорослый, не музыкант, ты все равно тоже можешь обидеться на это.
0: Есть формулировка такая очень лайтовая, мне кажется. Ты <свят> говоришь, что у тебя есть. Какие требования, высокий программист? И ты угу. такая пишешь, меня тянет на высоких программистов. О, ничего.
2: Хорошо. Мне нравится. О, вот, меня нравится. лайфхак.
3: А давайте поговорим о теме. Насколько вообще это адекватно давать какой-то фидбэк на внешность?
2: Вообще какой-то... Ну, опять же, мне кажется, как ты его даешь?
3: Ну, а типа, если вообще смысл какой-то фидбэк на внешность давать в целом? А,
2: типа да. то, что человек не может изменить? Ну да. Наверное, нет. А это даже нет. если может изменить? Если это человек, который, с которым у тебя какие-то mm -hmm. завязались отношения, он тебе интересен. Самое главное, что ты тоже этому mm -hmm. человеку интересен. Есть какие-то взаимные планы на будущее. Угу. и ты понимаешь, что тебе бы хотелось что-то в нем, в этом человеке, изменить. Конечно, многие скажут, ну вот, а что ты лезешь, тебе надо было сразу найти... вот ну, Я ну. так скажу. Ну да. Но ты поэтому сидишь без секса, потому Почему? что ты не можешь найти идеального человека.
3: А мне не нужен идеальный человек, мне нужен человек, который подходит мне.
2: Да, просто со стороны это выглядит как идеальный. Для тебя он там не идеальный, а всего лишь просто человек. А для других вот этот список, набор, нихуя себе. Мне как
3: бы складывается в этом подкасте ощущение, что я ищу какого-то идеального, несуществующего человека. Нет, я ищу человека, который подходит мне. И хотелось бы пригласить на мою сторону мою давнюю подругу, Ксению, которая знакома была с несколькими моими, мне кажется, партнерами, как минимум бывшими, и она может описать и сказать, кажется ли они идеальными. Нет, да? Как и все субъективное, конечно же, они были не идеальны. Как по мне. Ну, потому что, я не знаю, мне кажется, что Ксюши, например, они не казались очень привлекательными.
2: Так у нее другой тип, А говорю, может, у Ксюши другой тип, вообще мужчин.
3: Ну да, но я к этому говорю, что типа я ищу человека, который подходит мне, который будет нравиться мне. Наверное, просить человека похудеть не этично, да, какого-то своего партнера.
1: Мне кажется, что да. Как
3: насчет всяких вот этих вот стандартов конвенциональной женской красоты, например, если я вдруг решила не брить ноги, а моему партнеру это не нравится, прям капитально не брить никогда,
1: то он идет нахуй и брить свои ноги. Я не уверена, как это работает ну в коротких отношениях, там, one night stand, mm -hmm. или это только познакомиться с человеком, потому что у меня в основном опыт лонгтерм, mm -hmm. вот. И в продолжительных отношениях это гораздо проще. Ну, то есть в какой-то момент, например, вы живете вместе и ты просто не можешь брить ноги каждый день. И, ну, естественно, тебя человек видит там с небритыми ногами.
2: Слушай, ну а как же, а как же компромиссы?
1: Ты сказала про компромиссы. Может быть, идти речь о
3: компромиссах, когда мы говорим о какой-то частной, блин, внешности, там, о моем теле, о моей телесности. Разве здесь могут быть вообще, в принципе, какие-то компромиссы?
1: Слушай, в идеальном мире нет. Вообще, ну, то есть в идеальной ситуации. Ну, почему не могут? Тут вот расскажи мне. ну
2: если ты не бреешь ноги, а мне это не нравится. А да? вот,
1: например, если я не просто не хочу не брить ноги, а у меня страшное раздражение, например, идет каждый это раз. Другой но, это другой
2: вопрос. Тогда вопросов нет.
1: Смотри, а вот мне кажется, что это
3: еще как бы немножко ловушка, потому что обязательно нужно чем-то правда Я только хотела про да. это сказать, что, что, что
1: вот, я не совсем корректно тоже да, ну, что знаю. Типа, вот а у меня мысль.
3: раздражение. Ну, я просто не хочу. Ну, потому что, ну, просто потому что не хочу, например. Потому что это херня. Это херня. Но он отнимает много времени. Может быть, раздражение, может быть, и не быть раздражением, да? Но ну, у вот... тебя
2: здесь выбор такой. Uh -huh. То есть либо вы, блядь, как-то договоритесь со своим мужчиной. Вот ему принципиально не нравится, тебе принципиально нравится. Вот я понимаю, что ты у нас uh -huh. э, интерсекциональная феминистка 23 года. Uh -huh. А я взрослый дядечка, и у меня все отношения длительные были. И поверь мне, в парах придется договариваться. Вот придется тебе договариваться. Но
3: у меня тоже были длительные отношения.
2: Ну ты его нахуй посылаешь, просто а... потому что он хочет, чтобы у тебя были бритые ноги, а ты такая: нет, нихуя. Ну ладно, расходимся. Я, у меня
3: есть пример, когда я пошла на компромисс, я вернулась из Колумбии, и я там полтора месяца не брила ноги, и мне было отлично, и мне было пофиг. Но я не брила вообще ничего, если честно. А чувак как бы все равно привык, что, например, у меня побритые ноги и все такое, и он немножко такой, ну не то что негативно отреагировал, но он немножко такой. Реагировал такой, типа, блядь, а можно побрить? Ну, как бы без наезда, ну, типа, как шутка. Я говорю, не, можно побрить, держи бритву, брей. Ну, чувак побрил нормально, не объевался. Ну,
2: это... ну классно, видишь, значит, ты умеешь договариваться, ну, это же замечательно.
3: Ну, но, но хотя в целом, я считаю, что это был в каком-то смысле
1: ненужный компромисс. Потому что почему было просто, зачем брить? Блин, да, это просто еще херня, которая ожидается именно от женщин. Угу. То есть...
2: Э... А от мужиков, блин, херни не ожидается другой? Ну, Но...
1: от мужиков бритых ног не ожидается. Нет,
2: да, от мужиков другого много чего ожидается. Давайте сейчас Но не ожидается. будем... Ну, ожидается, конечно, сейчас про внешность. Же мы да. же про
1: внешность сейчас, и в основном Окей, требуем...
2: а, например, тебе нравится борода, а я ненавижу. И ты такая, ну, дорогая, давай ты бороду, блядь, отрастишь.
1: Блин, я... Короче, я не выставляю требования внешности партнеру своему.
2: Ладно, ты идеальная. Вот. Я идеальная как?
1: женщина. Ты
2: как бы свою вот эту идеальность, вот эту свою идеальность так, ты нарядываешь а, а говоришь, другим. говоришь, надо, да? переведу, А да? вот люди не могут быть такими идеальными, как ты. Вот почему нет? Мне, например, на волосатые женские ноги плевать. Ну, прости, волосатая пизда не очень. Ну, это на мой вкус. Твое право. Это на мой вкус, да.
1: Эпиляция зоны
3: бикини — это... Очень больно. Но лично мне это прям до слез и до дрожи в конечности.
2: Слушай, есть там лазеры, хуя. Ты думаешь, я не пробовала?
3: Есть. А ты знаешь, сколько лазер стоит?
2: А если я оплачу?
3: Хорошо? Но мне кажется, если честно, вот сейчас, март 2020, у меня такая же позиция, что легче найти человека, с которым у тебя будет представление прекрасно максимально совпадать, чем, условно говоря, пытаться по каким-то таким вопросам договариваться. Это правда. Поэтому
2: ты, блядь, и одна.
0: Просто до этого мы столько обсуждали по поводу роста программиста и того подобного, и по этим параметрам уже не сходится. А если очистить прекрасного еще мне кажется, искать человека, то это будет еще сложнее. Тебе не... а, сейчас нативичка
1: монайзера пойдет здесь просто. Блин, короче, небритая женщина это нормально. Ну, типа. Зайк,
2: я не против. Я же не говорю, что это ненормально. Ну, значит, говорю... не встречайтесь с небритой. Подожди, тут вопрос в вот чем. Я про то, что я не против, чтобы женщины не брились. Никаких вопросов нет. То, что вот конкретно меня лысого какого-то мужика с кубани это не устраивает, я так понимаю, многим женщинам страть, и правильно. Это мое личное, субъективное лысое мнение. Ну, я-то тоже себе же женщину выбираю по своим параметрам, понимаешь, как? Ну, да. И вот может так случиться, что мне попадется Кристина Вазовская, да. которая говорит: ну не буду я брить ничего. И тут Вопрос: вот в чем. Вот как вы с ней договоритесь, понимаешь? Вот Кристина Вазовский скажет: слушай, он ебанутый, он хочет, чтобы я брила пизду. Пошел он нахуй. И мы расходимся. Но знаешь. Криповато, если честно.
1: Почему нормас? Ну, но я в целом считаю, что да,
3: потому что это же как немножко personal political. То, что ты говоришь, что я должна брить ноги, это же говорит не только о волосах на моих ногах. Вот есть какие-то представления в целом о женственности.
2: Я не говорю, что я тебя брошу из-за этого, а ты говоришь. Нет, я да. буду как бы страдать.
3: Если страдание вот так публичное, это такой, это метод насилия, в том числе манипуляции. То есть ты постоянно, нет, я тебя, конечно, ничего не запрещаю, но это все. И, ну вот есть же женщины, вот они... Ну понимаешь, это просто манипуляция, это насилие И если, соответственно, ты человек, который прибегает к таким способам Значит, нам уже сразу этого не по пути Если для тебя это так принципиально-визуально Ну, вероятно, нам тоже стоит просто не по пути И это вопрос не бритых ног, а вопрос просто
1: спектра представления о жизни Хочу еще заметить, что обычно вот такие подобные идеологии Они возникают на старте То есть если вы не можете об этом договориться То вполне возможно, что вы расстанетесь из-за херни Ну то есть на старте отношения обычно Когда вы уже долго встречаетесь, такой вопрос просто не встаёт
2: Ну... Но... Наверное, вероятно, да. Может быть, мы какую-то виртуальную ситуацию просто обсуждаем, да, не существующую. То есть я понимаю, что, знаешь, все в отношениях немножечко со временем попустительски начинают относиться к своему вот идеальному внешнему виду, но просто это, это сложно и неудобно.
3: Мне просто не нравится термин «попустительский». Мне кажется, что все просто расслабляются, и это очень хорошо. Потому что мы сначала в начале отношений все таки «так втянулись». Выпрямили спину, побрили все, что нельзя даже побрить. Слушай, вот. ну... а, а, а потом как будто бы, да, а потом как будто бы ты привыкаешь, ты принимаешь свое тело больше, тело своего партнера ну, да. и так далее. Это не попустительски, это расслабляешься. А потом ты
2: находишь себе охуенную, у которой идеальная фигура, как э, та, которая была у твоей, когда Ой, вы начали встречаться. Это уже как
3: каким-то своим психологическим проблемам да. вопрос. Э, э, я, что... это сейчас, я сейчас не про себя говорю, я не нахожу да, конечно, это важный да. момент. Я это говорю про это как... Скись, перестань, перестань. Как это называется? Вот это ваше... Да, затыкай меня, да, как женщина. Киса, перестань. Киса, перестань. Конечно, я перестану.
2: Знаете, что такое мудрость? Это когда ты позволяешь женщине говорить, а монтаж делаешь сам. Мне кажется, что это по потому что, например, мне не очень нравится, что я за свои отношения поправился. И мне это не нравится ни в себе, ни в своей uh -huh. паре. То есть, ну, как uh -huh. бы, поэтому для меня, это лично мое, может быть, ну, для кого-то это ок. Ты знаешь, вот из серии типа, вот было бы клево, если бы мы с тобой в спортзал пошли, да? Uh -huh. Классно, пошли в Макдак пожрем. Uh -huh. Вот у нас примерно так происходит. Понимаешь? И ты, поэтому я такой думаю, ну, блин, ну, было бы классно ебаться красивыми телами. Но я-то все равно тебя люблю вот всей душой, и мне все равно, что uh -huh. у тебя не очень идеальное тело. И более того, у меня тоже совсем не идеальное тело, и мне, блин, че уж я не имею права uh -huh. требовать. Но многие, кстати, мужчины, и в России, в частности, считают, что они, имея неидеальное тело, и жря вместе с ней, вот так же, имеют право требовать от нее быть идеальной. Это и это я против да. этой хуйни. Кристина, да. мне кажется, нам пора кончать.
3: Нам пора кончать. Господи, каждый день бы так. Кристина, нам пора кончать.
2: Если ты формулируешь какие-то запросы к внешности другого человека, ты, конечно, имеешь право их формулировать просто всего того, что, ну, ты тоже что-то хочешь, ты тоже человек. Значит, формулируй как-то помягче и не обидно.
3: Через, как минимум, я местоимение, например, меня тянет к амбициозным. Ну, так и закончим.
2: Пока.
0: Пока.